0: Impulse und Perspektiven in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impulse und Perspektiven. Wir sprechen heute mit Daniel Berger in Shanghai. Er ist seit 20 Jahren vor Ort. Er ist Managing Partner von EAC International Consulting. Und er berät deutsche Unternehmen in China und Chinesen, die nach Deutschland möchten. Er ist auch M&A-Experte und er kennt sich natürlich sehr, sehr gut aus mit der Wirtschaft vor Ort in China. Deshalb auch meine erste Frage, Herr Berger. Wie ist denn die Situation gerade in Shanghai? Ist das schon wieder diese pulsierende Wirtschaftsmetropole, wie man sie kennt?
1: Also, Zunächst äh, schönen guten Tag, äh, Herr Dr. Bär. Vielen Dank auch für die äh, Gelegenheit, mit Ihnen über diese gerade aktuell ähm, wichtige Entwicklung zu sprechen. Also Shanghai ist sicherlich noch nicht wieder ganz die Metropole, die man kennt. Aber das Leben hat sich hier nach dem, ich sag mal, nach dem dreiwöchigen Lockdown wieder etwas entspannt, wieder normalisiert. Man sieht es natürlich auch im täglichen äh, Bereich. Die U-Bahnen sind wieder voll, die Restaurants sind geöffnet. Äh, wobei natürlich äh, die Intensität, gerade in den Restaurants, äh, auf den Straßen, noch nicht die gleiche ist äh, wie vor der Krise. Hat Und, sich die äh,
0: Arbeitsweise in den Unternehmen durch diese Covid-19-Krise verändert?
1: Ja, die hat sich natürlich in der Tat äh, verändert. Äh, insbesondere hier äh, die Homeoffice-Kultur hat sich natürlich massiv geändert, äh, gerade nach äh, nach dem Chinese New Year, das ja um zwei Wochen, wie gesagt, verlängert wurde, wurde hauptsächlich aus dem Homeoffice gearbeitet. Und das ist natürlich gerade in China auch eine sehr massive Umstellung. Ähm, gerade in China ist man ja auch den persönlichen Kontakt gewöhnt in Meetings, in Gesprächen. Aber man muss natürlich auch feststellen, dass die Chinesen gerade, die sehr sehr technikaffin sind und eine gewisse digitale Leidenschaft zeigen, sehr gut mit diesem Thema auch umgegangen sind und sich sehr schnell daran gewöhnt haben.
0: Haben die Menschen im Homeoffice denn entsprechende technische Ausstattung? Sind die gut angeschlossen mit dem Internet?
1: Man muss wirklich sagen, die digitale Infrastruktur ist in China sehr sehr gut sehr gut ausgebaut und interessanterweise haben sich natürlich auch die sage mal die IT Konzerne sehr schnell an diese neue Situation angepasst gerade die großen Unternehmen wie Tencent die ja das Kommunikationsprogramm WeChat haben und andere große sogenannte IT Giganten sehr stark investiert in wie wir es ja nennen, Groupware und äh, kollaborative Software, Softwarelösungen, also neben den klassischen äh, Webinar-Plattformen und beispielsweise Microsoft teams äh, extrem schnell reagiert und, äh, wie ich bereits äh, erwähnte, von den Chinesen sehr schnell angenommen wurden.
0: Nun ist China ja Europa so vier bis sechs Wochen voraus, was die Entwicklung angeht. Ähm, können Sie denn schon erkennen, gibt es Indikatoren für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation?
1: Es gibt verschiedene Indikatoren. Vielleicht fange ich mal mit den negativen Indikatoren an, Herr Dr. Bär. Äh, zum einen äh, sind ja äh, vor kurzem gerade die äh, wirtschaftlichen Zahlen veröffentlicht worden für das erste Quartal und hier sieht es äh, momentan sehr, sehr negativ aus. Äh, wir hatten Rückgang äh, von 6,8 Prozent äh, im ersten Quartal äh, gegenüber dem äh, Vorjahr. Und wenn wir jetzt uns... Äh, Erinnern, China ist äh, in den letzten 20 Jahren äh, zweistelliges Wachstum gewöhnt, vielleicht nicht mehr die letzten fünf Jahre, aber die 20 Jahre davor äh, massives Wachstum und, äh, und ähm, vor dem Hintergrund ist ein negatives Wachstum im ersten Quartal äh, katastrophal. Äh, wenn man sich jetzt allerdings die Entwicklung in den Monaten äh, anschaut, dann kann man im März äh, bereits eine Verbesserung der Indikatoren sehen, insbesondere die Industrieproduktion die äh, sich äh, mittlerweile ganz gut wieder erholt hat, wobei die äh, Einzelhandelsumsätze, der Konsum hängt äh, nach wie vor hinterher. haben hat sich verbessert äh, gegenüber Februar vor allen Dingen, aber äh, nach wie vor unter dem äh, Vormonatsniveau.
0: Gibt es denn in China auch so Hilfsprogramme, wie sie in Europa bekannt sind, ähm, für äh, kleine mittelständische Unternehmen oder auch große Unternehmen?
1: Also die Programme, die wir aus Europa kennen oder auch aus den USA, sind in China derzeit offiziell noch nicht so ähm, ähm, bekannt gegeben und ähm, initiiert worden. Also wenn wir überlegen, in den USA sind wir mittlerweile bei 2,5 Billionen, äh, in europaweit äh, bis zu 5 Billionen. Also diese Zahl, dieses Paket wurde in China so in der Form noch nicht äh, geschnürt. <lacht> Wobei natürlich äh, die chinesische Regierung indirekt schon sehr stark fördert mit Subventionen, insbesondere Sozialversicherungsbeiträge. Wir kennen in China hier nicht das Konzept der Kurzarbeit, aber die chinesische Regierung versucht natürlich mit äh, Subventionen von äh, Sozialversicherungsbeiträgen, mit Steuersubventionen, äh, mit sonstigen äh, kleineren äh, Hilfen die Unternehmenslandschaft äh, zu unterstützen. Ich will es nicht ausschließen, dass China vielleicht in den kommenden Wochen noch ein ähnlich, ähnlich geartetes Hilfspaket schnürt, wie wir es vielleicht im Nachgang der, der, der Weltwirtschaftskrise erlebt haben. Da wurde ja von der chinesischen Regierung auch eine halbe oder 500 Milliarden US-Dollar investiert, insbesondere in Infrastruktur. Es kann durchaus noch kommen. Vielleicht wartet die Regierung auch noch ab wie sich die Situation jetzt in den nächsten Wochen entwickelt, um dann wirklich äh, nochmal gezielte Förderprogramme aufzusetzen. Was ich vielleicht in diesem, in diesem Zusammenhang noch erwähnen möchte, das ist vielleicht ganz interessant, auch mit Blick auf Deutschland, äh, dass die chinesische Regierung natürlich auch mit neuen Subventionen äh, industriespezifisch unterstützt. Äh, mit Blick auf die Automobilindustrie äh, gibt es äh, Prämien und Subventionen für Neukauf von Elektrofahrzeugen. Also ganz bewusst nur Elektrofahrzeuge, keine klassischen Verbrenner, äh, um hier natürlich auch langfristig die Entwicklungsziele der chinesischen Regierung in Richtung grüne Mobilität nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant zu erwähnen.
0: Wie wird sich die chinesische Wirtschaft durch diese Corona-Krise jetzt verändern? Kann man da schon äh, Tendenzen erkennen?
1: Zarte Tendenzen, zarte Tendenzen. Vielleicht mal einige Beispiele. Ich hatte ja gerade erwähnt, die chinesische Regierung hat vor kurzem die Wirtschafts-, Wirtschaftszahlen veröffentlicht und hat hier auch ähm, ganz klar kommuniziert, wir haben Negativwachstum ähm, verzeichnet. Also es wird sich sicherlich äh, im Bereich Kommunikation von, von wirtschaftlichen Parametern, Wirtschaftszahlen äh, sicherlich eine neue Offenheit einstellen, äh, dass man hier ganz klar äh, auch bewusst kommuniziert. Wir haben Wachstumsprobleme, die werden sich sicherlich auch in den nächsten Monaten, in den Jahren nicht dramatisch verbessern. Also das, da sehe ich schon auch ein Stück weit gewisse Offenheit auf der einen Seite. Sicherlich das andere Thema, wir sprachen darüber, die Digitalisierung, das wird ganz neue Geschäftsmodelle mit sich bringen. Das wird auch die Arbeitswelt, der Umgang der Menschen verändern. Wir werden sicherlich auch einen stärkeren Fokus der Förderprogramme der chinesischen Regierung auf den Binnenkonsum sehen, da man natürlich auch die Exporte versucht, natürlich zu kompensieren. Das sind vielleicht einige Punkte, die man jetzt in den ersten Schritten ableiten kann, absehen kann, wobei wir natürlich auch in China noch lange nicht die Krise gemeistert haben. und die sie überstanden haben. Also es kann sich natürlich in den nächsten Tagen
0: und Wochen noch viel viel ändern. Also kann man sagen, dass auch in China die Corona-Krise, diese ohnehin schon sehr starke Digitalwirtschaft, nochmals befeuert hat?
1: Ganz klares Ja. Und das wird sich auch in Zukunft weiter fortsetzen. Es ist Dieser Trend hat sich ja eigentlich schon vor der Krise Durchgesetzt. Auch China vielleicht ein Stück weit als Vorreiter, als globaler Vorreiter in, in den Anwendungsbereichen der Digitalisierung. Und ganz klar hat sich das jetzt nochmal durch Corona verschärft, auch im in positiven Bereich, wenn ich mir beispielsweise die, die ganzen Online-Kanäle Online im Konsumgüterbereich anschaue haben die enorm von der Krise äh, profitiert. Beispielsweise die großen Online-Handelshäuser äh, Zuwächse von äh, bis zu 300 Prozent im äh, Vergleich vor der Krise verzeichnet. Also das ist sicherlich auch, wenn man es so sagen möchte, ein Gewinner der Krise.
0: Wie geht es denn den deutschen Unternehmen, die bereits in China investiert sind, Geht es denen jetzt wie den Chinesen oder werden die als Deutsche sozusagen ein bisschen ausgegrenzt oder können die sich auch frei entfalten?
1: Also ich möchte, ich möchte nicht sagen, dass sie jetzt ausgegrenzt werden oder per se anders behandelt werden als die Chinesen. Ich glaube, man muss das äh, klar differenzierter betrachten, aber wenn ich jetzt gerade unser Klientel oder jetzt auch die deutschen Unternehmenslandschaft, aber auch die internationale Unternehmenslandschaft äh, in China aktuell betrachte, ist das natürlich nach wie vor eine sehr, sehr schwierige Situation? Ähm, es gibt verschiedene Umfragen der Kammern und da ist eine ganz klare äh, Indikation, dass ein Großteil der Unternehmen äh, mit einem massiven Einbruch in 2020 recht, äh, rechnet, äh, zweistellige äh, Umsatzeinbußen. Äh, das kann sich, wie gesagt, auch nochmal ändern, eher im negativen Bereich, aber das ist der Stand jetzt. Äh, viele Unternehmen. Äh, haben natürlich äh, auch äh, Probleme in der Finanzierung, Kundenzahlungen. Das zieht sich natürlich durch die komplette Wertschöpfung. Aber dass die äh, deutschen und internationalen Unternehmen jetzt äh, kategorisch anders behandelt und schlechter behandelt werden als chinesische Unternehmen, das äh, kann ich so in der Form nicht bestätigen.
0: Wird denn gerade durch diese Krisensituation China für deutsche Unternehmen mhm. attraktiver und wichtiger als Markt?
1: Also in der Tat eine interessante, auch zugleich eine extrem schwierige Frage, Herr Dr. Bär. Vielleicht mal von meiner Seite einige Überlegungen dazu. Wenn wir uns zunächst mal die deutschen Unternehmen in China betrachten, ist China ein wichtiger Markt. Wir haben in der Vergangenheit sehr oft dann auch Untersuchungen durchgeführt. Der China-Anteil der deutschen Industrie bei DAX-Unternehmen liegt ja so im Schnitt zwischen 10 und 15 Prozent. Beim Mittelstand sicherlich in ähnlichen Größenordnungen. Das heißt, China ist in der Tat ein wichtiger, ein wichtiger Markt, ein wichtiger Absatz, als auch Produktionsmarkt für die deutsche Industrie. Auch die Indikationen, die wir aus dem Praxisalltag bekommen, dass man nach wie vor an China glaubt und an China festhält und jetzt nicht äh, angesichts der Krise äh, sofort die Reißleine ziehen möchte. Das ist, äh, das ist sicherlich äh, auch nochmal eine wichtige Indikation. Auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich auch kritische Stimmen, die natürlich äh, auch eine äh, Rückverlagerung äh, verschiedener Wertschöpfungen äh, nach Europa, nach Deutschland äh, fordern. Das wird sicherlich äh, auch ein Stück weit in der Zukunft ähm, äh, weiter, weiter diskutiert und äh, sicherlich auch umgesetzt werden. Ähm, aber ähm, auch nach der Krise wird es eine Globalisierung geben, Herr Dr. Bär. Äh, auch nach der Krise wird es auch China weiterhin geben äh, und äh, weiterhin wichtig bleiben für die deutsche Industrie.
0: In welchen Branchen und Bereichen sehen Sie denn gerade noch Chancen für die deutschen Unternehmen in China?
1: Vielleicht mal einige Beispiele, wo wir äh, gerade jetzt auch in der Krise oder nach, durch die Krise geprägt äh, zusätzliche Potenziale sehen. Da ist zum einen natürlich äh, das ganze äh, Thema Gesundheitswesen und die Medizintechnik, mhm. der natürlich auch durch die erhöhten Anforderungen an ähm, äh, Hygiene, präventiven Maßnahmen, äh, Pharmazeutika, das ist sicherlich ein Thema, das auch für die äh, internationalen Unternehmen, insbesondere auch deutsche Unternehmen interessant werden kann, auch wichtiger werden kann, äh, um Ihre Frage nochmal aufzugreifen. Ähm, der zweite Wirtschaftsbereich äh, sehe ich äh, im Konsumgüterbereich. Mhm. Ähm, sofern, sofern es dort äh, auch äh, Unternehmen aus Deutschland gibt, die in dem Bereich tätig sind, äh, das ist äh, auch gerade in China, im Wachstumsbereich. Vielleicht auch das Thema 3D-Additive Fertigung und damit auch Flex Aufbau von flexibleren Produktionsketten ist ein interessanter Bereich, auch für deutsche Technologielieferanten Da wird sich in China auch noch einiges verändern und sicherlich Marktpotenzial abbildbar sein. Ähm, zuletzt vielleicht noch das, das Punkt, der, der Punkt äh, Automatisierung, äh, Robotik,
0: mhm. äh,
1: gerade auch im Bereich Serviceroboter. Äh, und das mhm. ist natürlich auch mal vielleicht ein neuer, neuer Bereich auch für die deutsche Industrie, die sehr stark natürlich im Robotik- und Automatisierungsbereich ist. Aber das Thema Applikationsseitig äh, stärker in den Bereich Serviceroboter für, für natürlich wieder für das Gesundheitssystem, für den ganzen Retail-Bereich, das könnte durchaus ein interessantes Thema sein, denn auch nach der Krise wird sich das Thema Social Distancing sicherlich nicht von heute auf morgen beseitigen lassen.
0: Wir hatten ja schon in dieser Reihe ein Gespräch mit Dr. Gerd Wirtz, Der hat über die digitale Zukunft der Medizin gesprochen. Der hat eben auch gesagt, dass es in der Pflege Roboter geben wird dass es vor allen Dingen auch in der Anamnese und in der Diagnostik mehr ähm, Einsatz von KI und, und Robotronik geben wird. Ähm, wie stark ist denn die chinesische Wirtschaft in diesem Bereich schon aufgestellt?
1: Also auch hier äh, kann ich es nur wieder wiederholen, äh, dass äh, natürlich gerade die großen ähm, IT-Giganten äh, ganz massiv investieren in entsprechende Lösungen. Äh, auch äh, Bereiche, wie Sie sagten, künstliche Intelligenz, äh, das ganze Thema äh, Cloud-Computing, äh, Datenverarbeitung, äh, Datenauswertung für unterschiedlichste Geschäftsbereiche. Sicherlich Medizintechnik ist das eine, äh, das ganze Thema Retail, äh, Konsumgüterindustrie, das andere, Online-Marketing. sind unterschiedlichste Bereiche, wo die Chinesen auch technologisch, schon sehr, sehr gut aufgestellt sind und sicherlich hier durch zukünftige Investitionen noch einen Schritt zulegen werden. Also die Basis, die Basis im Sinne Infrastruktur, aber auch Software und entsprechende Lösungen ist sicherlich auch in China vorhanden und wird sich weiter, weiter positiv entwickeln.
0: Nun haben wir über sehr viele Chancen gesprochen. Jetzt sollten wir vielleicht auch noch ein Wort verlieren über die Risiken. Welche Risiken sehen Sie denn im, im Aktu, in der aktuellen Situation für die chinesische Wirtschaft?
1: Na gut, es gibt äh, natürlich äh, in China nach wie vor äh, Risiken. Äh, wenn ich eingangs sagte, dass sich das äh, Leben hier in, in Shanghai, in China, auch das Wirtschaftswesen mittlerweile äh, wieder normalisiert hat, ist nach wie vor eine sehr, sehr starke Vorsicht äh, geboten. Es gibt natürlich, äh, das ist vielleicht auch noch mal interessant, äh, es gibt ja die aktuellen Diskussionen in Deutschland äh, auch, es ist nach wie vor ein Pflicht. 99 Prozent der Bevölkerung, der Stadtbevölkerung trägt eine Maske. Mhm. Äh, es gibt in jedem Einrichtung eine äh, Temperaturkontrolle. Ähm, also das wird auch sehr, sehr äh, strikt äh, gehandhabt. Es gibt bei äh, innerstädtischen Reisen auch einen QA-basierten Code, äh, den Sie vorzeigen müssen. Also das ist äh, äh, wirklich sehr strikt äh, gehandhabt. Das kann man sehen, wie man möchte. Ähm, äh, Im Sinne Überwachung, ja, nein. Aber das sind zumindest mal sehr starke präventive Maßnahmen, äh, die, die es nach wie vor äh, gibt, um eben auch das Risiko einer neuen Corona-Welle zu vermeiden. Ähm, Sie sehen es ja in den globalen Statistiken, wird äh, China nach wie vor jetzt äh, mit einem sehr sehr geringeren Anstieg an Neuinfektionen ausgewiesen. Äh, es gibt jetzt, gab jetzt aber in den letzten Tagen äh, auch einige neue Fälle, die sogenannten importierten Fälle, gerade in Nordchina. Also man ist schon sehr wachsam und das kann natürlich ein Risiko einer zweiten Infektionswelle mit sich bringen, äh, jetzt die Zügel zu schnell äh, locker zu lassen. Und das kann natürlich dann auch noch mal negativ auf die auf die wirtschaftliche Entwicklung, äh, auf die äh, Entwicklung in den unterschiedlichen Industriesektoren wirken. Das zum einen. Zum anderen äh, gibt es natürlich die ersten Zahlungen, die ersten Zahlen, die wurden veröffentlicht. Ob das jetzt das wirkliche Ausmaß der Krise zeigen, ist äh, offen. Das weiß momentan noch keiner. Es kann durchaus sein, dass äh, die Krise sich äh, negativer auf äh, insbesondere auf die Verschuldung, auf die Privathaushalte ausgewirkt haben, als man das bisher äh, absehen kann. Und natürlich, letztlich, auch darüber sollte man sprechen in dem Zusammenhang, äh, ist es natürlich die Frage, wie entwickelt sich China auch mittelfristig nach der Krise weiter im Sinne von internationalen Handelsverflechtungen. Äh, insbesondere die Nachfrage, die, die Exportnachfrage, gerade da ja auch die. Äh, entwickelten äh, Volkswirtschaften, USA, Europa, äh, zum einen natürlich jetzt äh, nicht mehr die Nachfrage bringen, die viele chinesische Export- oder auch exportorientierte Unternehmen brauchen. Das zum einen, aber auch äh, nach wie vor der schwelende Handelskonflikt äh, zwischen äh, USA und China. Das sind natürlich Themen äh, und Risiken, die sich durch Corona nochmals äh, verschärfen könnten.
0: Sie hatten gerade auch den Handelskonflikt mit den USA angesprochen. Wie ist denn bei den Chinesen oder bei den chinesischen Geschäftsleuten Deutschland angesehen? Hat man da gegenüber den Amerikanern einen gewissen Vorteil? Sind die Verbindungen da enger?
1: Also sind zumindest und das noch entspannter als die mit den US-Amerikanern. Also Deutschland hat nach wie vor ein sehr gutes Ansehen hier in China in der chinesischen Wirtschaft nach wie vor äh, verlässlicher Partner, ähm, qualitativ hochwertiger Partner im, im Sinne von Produkten, äh, von, von Dienstleistungen. Also nach wie vor eine sehr, sehr gute ähm, Reputation. Und ich hoffe natürlich auch im gemeinsamen Interesse, dass das auch äh, weiterhin so bleibt. Äh, da gibt es ja momentan in Deutschland äh, ganz andere äh, Tendenzen, die das natürlich, das muss ich auch ehrlich sagen, äh, entsprechend gefährden könnten. Also ein Gefährdungspotenzial ist da und das natürlich auch für für die äh, Ausländer, die Deutschen, die in China leben, äh, auch für mich sicherlich äh, auch nicht ganz so positiv. Bislang äh, merken wir davon nichts äh, und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt. Denn was ich äh, eingangs sagte, äh, auch nach der Krise wird es China, äh, geben. China wird auch nach der Krise weiterhin wichtig sein für Deutschland und wir sollten das jetzt nicht mit emotionalen Verbalattacken riskieren.
0: Herr Berger, ganz herzlichen Dank für diese Einsichten aus Shanghai. Wir sehen also, die Krise ist noch nicht überstanden, auch wenn jetzt schon wieder doch sehr viel Geschäftstätigkeit zu sehen ist. Deutsche Unternehmen haben große Chancen in verschiedenen Sektoren, gerade auch im Bereich Robotik und Medizintechnik. Mit diesem Hoffnungsfunken darf ich mich bedanken und mich verabschieden und wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund und schönen Gruß nach China.
1: Herzlichen Dank, Herr Dr. Bär, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Der DIKT-Experten-Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.